0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute haben wir Folge 64 und ich bin mir noch gar nicht so sicher, was heute das Thema wird, aber lassen wir uns mal überraschen. Einer der beiden Jungs hat bestimmt irgendein Thema für uns heute mitgebracht. Und da begrüße ich einmal den Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo und den David. Hallo David. Hallo ihr beiden. Hallo so, da ich nicht so richtig weiß, was wir für ein Thema heute machen, hat einer von euch was? Ja, klar. Ja, was denn? Blacktail. Pl- ach, ach a Plague's Tale.
1: Plague's Tale, Entschuldigung, hast du recht. Was habe ich gesagt? Plague's oh. ja. ja, okay. Das
2: wäre auch mal interessant. Plague's ist die, Zahnarzt, <lacht> die Zahnarzt-Spiel.
0: Das ist so ein Zahnarzt-Lernspiel, wo du halt den Plug entfernen musst. So ein bisschen wie Surgeon Simulator, aber dann halt nur mit Zahnbelag. Das würde voll abgehen. Das würde voll abgehen. <lacht> Hey, lass uns das machen. Einfach so total low-budget, total das crappy Plug-Game. <lacht> <lacht> Oder du spielst den Plug auf dem Zahn, der versucht, sich mit aller Kraft festzuhalten, während immer irgendwelche blöden Werkzeuge versuchen, dich da wegzukriegen. Ist so ein Roguelike und wenn du stirbst, musst du einen neuen Plug bilden. <lacht> Könnte funktionieren. Das hat so, so verschiedene Trades, ja. Farbigkeit. und Okay, das geht in eine ganz komische andere Richtung, als ich eigentlich wollte. Stefan, du wolltest uns was zu A Plague's Tale Innocence erzählen. Das hast du gespielt, ja?
1: Ja, also ich bin jetzt an dem Punkt, also ich hatte schon irgendwie in der letzten Woche immer mal wieder, wenn ich mit dir dann kurz gesprochen habe, eigentlich mehr oder weniger darüber abgelästert, dass ich das Spiel wirklich irgendwie Nicht so feier, wie es tatsächlich irgendwie gefeiert wird von allen anderen. Ja, was ich auch nicht
0: so ganz verstehen konnte, weil ich fand das Spiel wirklich wunderbar. Mittlerweile weiß ich ja, dass du es auf Deutsch spielst, also ein Indiz mehr habe ich jetzt.
1: (lacht) Ja, aber wenn wenn der kleine Junge, den man hassen kann, wegläuft und im Endeffekt dich nicht mal anguckt, sprich keine Lippensynchron und er dann rund zu dir ruft, hey Amicia, Amicia, guck mal. Und du bist in einer Situation, die eigentlich tödlich ist, dann ist es egal, in welcher Sprache er das sagt. Es ist bescheuert.
0: So ein kleiner Junge.
1: Also, es spielt keine Rolle. <lacht> also, im größten Teil spielt es keine Rolle, in welcher Sprache er so ein Idiot ist. Er ist es ist in jeder.
0: Okay, das kann man so und so äh, sehen. Also, ich. Okay, erzähl uns doch erstmal ein bisschen allgemein, erstmal was zu dem Spiel.
1: The, uh, Black's Tale ist im Endeffekt ein Story-Game. Man spielt eine Zwölfjährige. Ich habe das Alter leider jetzt nicht mehr richtig nachrecherchiert. Ich glaube, sie ist zwölf jähriges Mädchen oder junge Frau in der Zeit war die ja schon erwachsen Amicia heißt sie und am Anfang kriegt man halt irgendwie nur mit ja, da ist ein, äh, sie ist draußen mit ihrem Vater und lernt ein bisschen, das ist alles so der Tutorial-Bereich, da kann man nicht viel spoilern und plötzlich der Jagdhund den sie dabei haben, rennt weg und sie folgen dem, dadurch lernst du so ein bisschen die, die Laufmechanik dass du dich ducken kannst und ähnliches also das ist alles so Tutorial-mäßig, dann siehst du wie der Hund quasi äh, stirbt und verschwindet der Hund, der sie wahrscheinlich zehn Jahre lang begleitet hat, war fünf Minuten Teil der Geschichte. Danach ist er vergessen, also komplett. Der ist wirklich unnicht wichtig geworden. Dann kommt man zum Schloss zurück und da erwartet dann einen die Inquisition.
0: Hm, warte mal, was meinst, was meinst du mit nicht wichtig? Ich meine, wie die, wie die Charaktere daran leiden, dass, es, dass dieser Hund da nicht... Äh
1: Er ist an sich einfach nur da, damit du, also es ist ein Story-Game, das für seine Story und alles äh, überragende Bewertungen bekommen hat. Und dann haben sie einen Prolog oder ein Tutorial, in dem ein Hund im Endeffekt getötet wird, ohne dass man dann irgendwie da so, ja er ist halt weg. Und statt dass man dann irgendwie nochmal ihn aufzieht, weil es ist ein Tier, das sie geliebt haben, es ist kein Tier, das egal ist. Ähm, es ist ein Begleiter, es ist ein Familienmitglied, das machen die auch deutlich in der, in der Anfangssequenz. Mhm. Aber kaum sind sie fünf Meter gelaufen, ist es wieder egal, dass der Hund überhaupt existiert hat. Ähm, das passiert <lacht> aber, finde ich, öfters in diesem Spiel. Hm, ist
0: mir gar nicht so aufgefallen. Aber ja, jetzt, wo du es wo so sagst, sch- das stimmt schon, weil, also wie gesagt, bei uns ist ja jetzt ist schon über ein halbes Jahr her ein, ein unserer Haustiere gestorben, ja. Und b- bis heute hängt mir das nach ja gerade wenn man jahrelang so, so ein Tier echt echt gemocht und also wie ein Familienmitglied immer Zeit verbracht hat ja das nimmt einen schon echt mit und das kenne ich von allen Freunden von mir die Haustiere hatten und dann nicht mehr haben auch genauso und ist natürlich schade um dieses eine Story-Detail andererseits ja es ist in anderen Bereichen dafür halt echt stark ne aber ja vielleicht hätte man hier und da nochmal so eine eine Textlinie mal einwerfen können hier und da so hm, um zu zeigen Mensch das irgendwie nimmt das immer noch mit
1: Genau, man hätte immer mal wieder vielleicht darauf verweisen können oder so. Oder, ähm, ja, auf jeden Fall gehen dann der Vater und sie, die Amicia, also der Hauptcharakter, zurück in nach Hause. Sie sind so Edelleute quasi. Also sie ist, ich weiß gar nicht, ob er Baron ist. Das will ich mich jetzt auch gar nicht an irgendeinem Titel aufhalten. Sie sind auf jeden Fall höher gestellt in der Hierarchie. Und sie haben aber Besuch von der Inquisition, denn die Inquisition will den kleinen Bruder von ihr. Der ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, sechs Jahre alt. Sie hat kaum Kontakt zu ihm gehabt, weil er immer mit der Mutter eigentlich versteckt war, weil er eine Krankheit hat. Und ja, dann kriegen wir halt die Aufgabe, während die ganze Brut, also die ganze Verwandtschaft oder die ganzen Angestellten... äh, ja, abgeschlachtet werden. Das sind übrigens alles die ersten zehn Minuten. Ich denke, das spoilere ich nicht zu so viel.
0: Also ein ziemlich intensiver Prolog auf jeden Fall.
1: Kriegen wir auf jeden Fall von unserer Mutter den kleinen Bruder in die Hand gedrückt und haben gesagt, hey, das ist dein kleiner Bruder. Du hast ihn zwar lange nicht gesehen, aber hey, er ist es. Äh, er ist äh, bedroht. Lauf mit ihm weg. Und gleichzeitig, während wir weglaufen, wütet die äh, Pest gefühlt. Also ich glaube, es ist die Pest. Also irgendeine Krankheit wütet auf jeden Fall auch. Und gleichzeitig gibt es Ratten. Überall brechen plötzlich Millionen von Ratten aus. Also es ist nicht so, wie man sich das irgendwie vorstellt. ja gut, in jeder Stadt leben ein paar tausend Ratten, sondern auf einem Quadratmeter sind ein paar tausend Ratten. Und die haben interessanterweise alle Angst vor Licht. Und jetzt ist unsere Aufgabe, unseren kleinen sechsjährigen Bruder erst zu einem Arzt zu bringen und dann weiter in der Geschichte quasi voranzuschreiten. Ich fand, der Junge passt gar nicht ins Spiel. Der macht mir das Spiel (lacht) wirklich kaputt. Ähm, Weil, wenn sie zwölf ist und ist mit zwölf erwachsen, er ist sechs, es kommt noch ein Charakter irgendwann mal ins Spiel, der ist acht, er ist Lehrling und kann dir schon, keine Ahnung, ganze Kräuterrezepte zusammenbauen und, und belehrt dich. Das heißt, er ist zwei Jahre älter als dieses sechsjährige Kind. Und dieser Sechsjährige macht, obwohl er in einer mehr oder minder sehr komischen Situation ist sehr dumme Sachen, die man einem heutigen Sechsjährigen vielleicht verzeiht, klar, er ist sechs, aber zur damaligen Zeit war sechs Jahre halt schon, du, hier hast den Schwert gekämpft.
2: Naja, also ich meine, ich meine jetzt zwei Sachen. Ich kenne die Story ja nur aus deiner Erzählung jetzt, aber also erstmal hast du ja gemeint, er war die ganze Zeit mit seiner Mutter versteckt. Das heißt, du weißt überhaupt das nicht, dass der überhaupt lernen konnte. Und zum anderen ist man mit sechs schon immer noch sechs. Klar, mussten auch Kinder mit sechs irgendwo mal helfen. Aber ähm, also Leute, die, wenn du sagst Edelleute, dann wird er nicht irgendwie auf dem Feld helfen müssen. Das heißt, dem ging es wahrscheinlich ganz gut und er konnte machen, was er will. Und mit sechs kannst du halt auch noch nicht so viel. Egal, ob du jetzt... Äh, vor 500 Jahren gelebt hast oder jetzt, das ich glaub, ist einfach die heutige so. Ja,
0: würden als, als, als Mensch, nee, da hat sich biologisch <lacht> ja nicht viel geändert. Das Ding ist aber auch, <lacht> weil er ja irgendwie mit seiner Mutter die ganze Zeit so absolut ähm, weggeschlossen aufgewachsen ist, das, das macht psychisch halt auch was mit dir als Kind. Also wenn du dir anschaust, wie sich ähm, Jungs entwickeln, die mit äh, die die zu overprotective aufwachsen, die kriegen später echt die kriegen später echt psychische Probleme. Und bei dem hier, da hat ja nun wirklich die absolute Extremsituation, der hat ja fast nie mit irgendwem in der echten Welt mal interagiert. Also ja, klar kann man sagen, die Kinder in dieser Welt mit sechs, sieben Jahren, die müssen auch schon mal hier und da irgendwo anpacken und so. Aber bei ihm ist es ja eine ganz spezielle Situation. Er ist ja wirklich so, so eigenartig und so kontaktlos aufgewachsen, Natürlich ist er socially total awkward und man kann mit dem eigentlich nichts anfangen und er ist halt einfach echt ein schwieriger Charakter, um mit ihm umzugehen und ich weiß es nicht genau, ich habe jetzt von der deutschen Synchro nicht so viel gesehen, weil ich in der Regel deutsche Synchros nicht aushalte, (lacht) Ähm, muss sagen, die englische ist echt ziemlich gut und für mich war eigentlich auch diese Versöhnlichkeit mit dem anfangs total nervigen kleinen Bruder und die Entwicklung, wie die Schwester und der Bruder halt auch zusammenwachsen, weiter gegen ja, Mitte und dann noch gegen Ende der Story, ich will da jetzt nichts vorwegnehmen oder so, ist für mich eigentlich ein integraler Bestandteil dieser Story und dieser Charaktergeschichte auch gewesen. Und insofern... Ähm ich weiß, ich kann es nicht genau beurteilen, wo, woher es bei dir kommt, ob der Charakter einfach für dich eine Art von Charakter ist, den du geduldsmäßig gar nicht aushältst oder ob es vielleicht sogar die nervigere deutsche Synchro ist. Schwer zu sagen. Aber ich persönlich muss sagen, als ich es dann fertig hatte, fand ich das insgesamt doch eigentlich eine gute Geschichte von, von, von Bruder und Schwester und was die da zusammen erlebt haben. und ähm, ja
1: Ich habe jetzt gerade mal geguckt, also ich habe mich mit dem Alter auch gut verschätzt. Sie ist 15, er ist 5. Also es sind 10 Jahre Unterschied Aber äh, ja, okay, lassen wir mal über den Jungen ähm, außen vor. Ich meine, ich habe jetzt den, also für mich hat das Spiel gerade einen ordentlichen Boost bekommen, weil es sich jetzt doch besser anfühlt, weil ich jetzt alleine unterwegs bin. Ähm, (lacht) (lacht) Ich kann den Jungen mal weglassen und damit wird das Spiel tatsächlich etwas angenehmer. Ähm, Was mich aber auch stört, und das ist tatsächlich etwas, wo ich auch lange drüber nachgedacht habe, ob es mich wirklich stört, aber ähm, das Spiel ist extrem schlauchig. Das ist für ein Story-Game ja durchaus in Ordnung. Ähm, man hat dann aber, ja, man muss den Soldaten töten. Und man tötet ihn mit seiner Steinschleuder, weil er keinen Helm aufhat. Und dann kommt Amicia und bricht da halber zusammen. Oh nein, ich musste und oh, das ist so traurig. Wobei um uns rum tausende Ratten sind, die uns gleichzeitig töten wollen. Töte ich aber den nächsten fünf Meter weiter, ist scheißegal. Also wir haben so dieses tomb Raider problem dass sie halt einfach... Hm einfach töten kann, so viel sie will. Hauptsache, der Erste ist durch. Später gibt es dann noch so eine Situation. Äh, das, ist, das ist das Tolle. Ich habe auch schon fünf, sechs von diesen Soldaten getötet. Dann kriegen wir von unserem äh, Helfer irgendwie einen Puder, mit dem wir den Soldaten die Helme ab... Also wir werfen das auf die, auf die Ritter und dann... Das ist irgendwas Ätzendes. Dadurch ziehen sie den Helm ab. Weil mein Stein kann den Soldaten halt mit einem Helm nichts anhaben. Und dann zieht er den Helm ab und dann kann ich ihn töten. Und da, wenn ich das erste Mal das mache, sagt sie wieder, oh nein, das tut mir so leid und ah, das muss sein. Und der andere sagt, hey, es musste sein, es war zum Wohle, sonst würden wir sterben. Und ich denke mir, ja, die 50 vorne dran hätten diesen Spruch auch brauchen können. (lacht) Ähm, Also man merkt da halt so ein bisschen, gut, man kann auch wahrscheinlich an denen vorbeischleichen oder man kann sie töten, es bleibt einem selber überlassen. Aber Mhm. ich finde, da hätten die Entwickler doch ein bisschen mehr Immersion schaffen können, indem sie halt zehn Sprüche aufnehmen und die werden dann halt bei jedem Kill, äh, abgerufen, so dass es zumindest ein bisschen das Gefühl hat oder wenn sie schon mehrmals getötet hat, dann sagt sie nicht beim Helm Tod, oh, der tut mir so leid, sondern es musste jetzt halt sein sonst kommen wir hier nicht weiter. Ich
0: finde das also, ganz interessant, dass du das, das Tomb Raider Problem nennst. Also genauso hätte ich es wahrscheinlich auch benannt, weil das habe ich ja schon mehrfach in Podcasts vorher erwähnt, dass ich das einfach so eine dieser Dinge finde, wo ich finde, dass ich die Games-Industrie im Allgemeinen noch echt weiterentwickeln kann. Also entweder, wir haben einen soza- total soziopathischen Killer, der sich halt, dem ist alles kackegal ist, wenn er jemand umbringt, was weiß ich, hier Agent 47, oder, keine Ahnung, wir haben so ein komisches Happy-Go-Lucky-Ding wie in Uncharted, ja, wo wir eigentlich einen Abenteurer haben, der, äh, was weiß ich, im Laufe seiner Karriere bestimmt 500 Familienväter getötet hat, aber der, der, der merkt das nicht mal. <lacht> der, 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 der bricht einem das Genick zum Frühstück irgendwie und dann macht er weiter. Ähm, oder, ja, und ich habe sogar mit letzterem tatsächlich weniger ein Problem, weil sich dieses Spiel allgemein hier und da mehr wie ein Spiel versteht und nicht so wahnsinnig zu ernst nimmt. Aber... Dann gibt es also so Sachen wie wie den Tomb Raider Reboot, der halt gesagt hat, ja, wir machen Lara Croft zu einem glaubhafteren Charakter und wir lassen sie emotional daran leiden und sich auch weiterentwickeln und das hätten, und da haben wir schon mal drüber geredet, das hätte man dann, glaube ich, besser verarbeiten können als Spieler, was heißt verarbeiten, aber besser durchblicken können, warum sie sich so entwickelt, wenn Sie diese Entwicklung über die Zeit durchmacht und das immer wieder zu einem Thema wird und sie das echt nicht wegbekommt und du echt erst so was, was ich nach zehn Spielstunden merkst: Mann, jetzt ist sie ja komplett abgestumpft. Jetzt hat sie das erste Mal nichts mehr kommentiert. Ich glaube, das wäre ein wesentlich stärkerer Lerneffekt für den Spieler, als zu sagen: Oh Gott, nein, das eine Mal, oh, schrecklich, 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 buff, 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 Headshot. So, jetzt bin ich der perfekte Killer und mich stört es nicht mehr. Und, ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, A Plague's Tale, kleines Team, toll, dass die überhaupt sowas auf die Beine gestellt haben und auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ja Mensch, wenn sie schon so viele Sachen mit so viel Liebe zum Detail machen und es ihnen gerade bei der Dynamik Schwester Bruder so am Herzen gelegen ist, dass sie die halt im Laufe der Zeit halt irgendwie nachvollziehbar umsetzen, was sich dort zwischen den Charakteren verändert dann wäre es eigentlich auch nicht inkonsequent gewesen zu sagen, ja Mensch, dann gucken wir uns doch auch an, wie Amicia wie damit klarkommt dass, und, 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 und wie sie das halt nachhaltig belastet. Genau wie das, was du zu Beginn meinst mit dem Hund. ne? Also ich ähm, finde das ja ganz gut, dass du hier so ein paar Kritiken anbringst, weil ich bei mir ist das so ein bisschen anders. Also bei mir ist das Spiel echt in extrem positiver Erinnerung. Und ähm, manchmal, wenn ich so Sachen spiele, ich sehe, glaube ich, auch über ziemlich viele Dinge hinweg und denke mir einfach so, ach komm, da hole ich jetzt einfach so den, den maximalen... Äh, äh, Unterhaltungsfaktor raus, der für mich irgendwie geht und äh, behalte das dann auch häufig so ausschließlich in positiver Erinnerung, aber na, ich finde, also die Punkte, die du angebracht hast, die sind jetzt, äh, also gerade mit ihrer Charakterentwicklung, da hätte, man, da hätte man tatsächlich noch ein bisschen was machen können. Ja.
1: Ich habe auch noch ein, zwei Punkte, aber tatsächlich ist es bei mir in dem Fall halt wirklich so wichtig, weil normalerweise würde ich auch sagen, ich bin ja einer, ich spiele Spiel und es macht Spaß, die Mechanik ist toll, aber dieses Spiel ist halt ein Story Game. Es basiert darauf, dass diese Charakterentwicklung und diese Geschichte smooth schön durcherzählt wird. Weil du hast keine richtigen Kampfscharmützel oder zumindest bis jetzt nicht oder du hast. Du musst dich halt quasi dieser Geschichte beugen. Und das stellt man dann auch teilweise einmal in einer Situation fest. Man läuft über ein Schlachtfeld mit ganz vielen Leichen. Da es, ist, es gibt immer nur einen Weg, der führt wie ein Labyrinth hin und her. Den gibt es, aber sonst liegen überall Leichen rum. Und da sind natürlich dann auch andere Soldaten, die halt auch ihre Patrouillen laufen, obwohl um sie herum überall Ratten sind. Ähm, die haben natürlich Gott sei Dank Fackeln in der Hand, sodass du ihnen auf den Fersen bleiben kannst, damit du selber nicht gegessen wirst. Hm. An
0: deren Stelle würde ich übrigens immer zwei Fackeln mitnehmen. weil <lacht> Ja, <lacht> genau.
1: Oder so, hm, ich muss hier Wache stehen, ich habe aber meine Laterne. Und meine Laterne hat mich. Ähm, wo ich mir denke, ja, du hast eine Laterne. Fucking, um dich herum sind eine Million Ratten, ich hätte schon längst irgendwie 15 Spieße aufgestellt und die alle angezündet, einfach damit keins davon ausgeht, damit mich nicht irgendwie diese, <lacht> aber nein, diese eine Fackel reicht mir als Soldat, ich bin Soldat, ich habe diese Fackel und diese Fackel hat mich, das muss Das ist wichtig
0: für die Spielmechanik, weil wenn die Fackel dann ausgeht, puff, dann wird er gefressen, genau. kommen die ganzen Ratten und, und zerlegen äh, genau. den entsprechenden, Beim ersten Mal in einer sehr sehen. schön gemachten Animationen.
1: Beim ersten okay. Mal sagt sie, oh Gott, das kann ich doch nicht tun. Beim zweiten Mal spielt es schon wieder keine Rolle mehr. Ähm, worauf ich dabei hinaus will bei dieser Situation ist tatsächlich die, ähm, die, die, die Leichen türmen sich und, und ma- bilden quasi so eine Art Mauer. Und ich denke mir, okay, es sind Leichen. Du möchtest sie nicht unbedingt. Ja, aber du könntest ja theoretisch, wenn es ein Storygame wäre und du willst von A nach B, dann hättest du es so lösen können, eben ganz viele Soldaten. Und du kannst halt versuchen, über diese Leichen drüber zu klettern, um auf die andere Seite zu kommen. Ja. Ähm, da könnte ich dann aber verstehen, okay, das will sie nicht, weil es sind Leichen. Weißt du, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber dann, fünf Minuten später, habe ich so einen Bachlauf oder so, so einen Sumpfteil, da liegen Leichen drin. Und, ah, wir müssen auf die andere Seite. Ja, wir müssen über die Leichen. Und danach ist es wieder egal. Also, äh, du bist über Leichen gelaufen und danach kommt wieder ein Leichenberg und hast wieder diesen Schlauch, weil drüber zu laufen wäre... Wahrscheinlich nicht genehm oder keine Ahnung. Ich verstehe, das Spiel ist ein Storyspiel, Es muss schlauchige Level haben. Aber wenn man schon wirklich darauf aus ist, dass man halt ein bisschen Vielfalt reinbringt, dann könnte man auch sowas machen. Also die Welt ein bisschen offener zu machen, ist eigentlich keine Schwierigkeit. Und ob du dann an der Wache vorbeiläufst oder nicht. Ich meine, du läufst an Wachen vorbei mit einer Fackel in der Hand und sie sehen dich nicht, weil weil du hinter ihr stehst. Also der Lichtschein, den deine Fackel wirft, ist total irrelevant. Weißt du so, oh, es wird plötzlich heller, aber das ist meine Fackel. Ich bleib einfach so stehen und guck weiter nach da. Also es ist teilweise viel, finde ich, so vom auch von der KI ein bisschen blöd gelöst. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, okay, vielleicht zieht die Story auch noch an, aber mich schmeißt sowas halt in dem Moment raus.
2: Wollte ich gerade sagen, für mich hört sich das total an, als ob du nicht von der Story gepackt bist und deswegen die ganzen Details siehst, während äh, Daniel, du wahrscheinlich eher die Story sehr cool fandest äh, und dann eben viele Sachen übersehen hast. Und ich glaube, das ist, also ich kenne das auch von mir, das ist so ein, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du nicht am Anfang drin bist und dich da voll drauf einlassen kannst auf das Spiel, gerade bei so storybasierten Spielen, dann ähm, es ist es unglaublich schwer wieder voll reinzukommen und dann merkt man eben auch, oh ja, das ist nicht logisch und dann überlegt man sich auch solche Sachen, die also sonst vielleicht eher bei einem bei einem zweiten Durchspielen auffallen würden oder sowas. Ne? Also mhm. das ist genau wie ihr sagt bei bei, bei Tomb Raider, äh, dass sie sich da irgendwie einmal äh, Gedanken machen, dann nie wieder. Äh, Das ist für mich komplett irrelevant, weil das ist halt das Ziel des Spiels, ist ein Adventure-Shooter zu sein und nicht eben ein Story-Spiel. Ich verstehe total, dass bei Plague Tale das mehr äh, im Fokus stehen sollte, aber ja, also finde es interessant, wie 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 du das so erzählst, Stefan.
1: Ich bin überrascht, dass es mir überhaupt solche Sachen auffallen, weil normalerweise bin ich gar nicht der Mensch, der auf sowas wirklich achtet. Ich glaube, mhm. wie du sagst, mich reißt es halt immer raus. Es sind auch so Sachen wie, es gibt eine Fähigkeit bei der Erweiterung, du kannst ja deine, deine, deine Ausrüstung ein bisschen verbessern, damit werden deine Schritte leiser. Wo ich mhm. mir denke, hey, okay, wenn, wenn der Soldat einen Helm aufhat und du bist direkt hinter ihm, könntest du einen Hampelmann machen, er hört dich eventuell nicht, weil der Helm einfach ein bisschen den Schall wegnimmt. Wenn du das Gleiche aber bei jemandem ohne Helm machen kannst, dann haben sie halt einfach einen Gegnertypen genommen, haben dem dieselbe KI draufgeklatscht und haben dem einen Helm gegeben, dem anderen nicht. Ja, okay, ich, ich abuse dann, dass ich direkt hinter ihm schleichen kann und theoretisch äh, schabernack treiben kann. Aber das ist für mich so ein Test, den ich dann halt auch mache, weil ich denke, ja gut, wie weit kann ich denn bei den Soldaten überhaupt gehen? Weil dann lade ich einmal, und dann weiß ich, okay, ich kann so weit, kann ich gehen? Und, und da entdeckt er mich.
0: Ja, ich glaube, David hat da schon einen Punkt vorhin gehabt. Ich glaube, bei da, du hast mir ja direkt zu Anfang des Games immer schon wieder berichtet, so was dich irgendwie stört und dies so und das. Dein, dein erster Anruf an mich war ja auch so, hey, sag mal, hat dir das Spiel eigentlich Spaß gemacht? Und ich so, hey, was ist das Problem? Ja. Ja. Und das Ding ist, du hattest ja direkt zu Anfang schon ein Erlebnis. Und wie gesagt, ich, ich, ich befürchte so ein bisschen, dass das an der schlechten deutschen Synchro gelegen haben könnte zum Teil, weil mir das so krass nicht aufgefallen ist. Aber das Ding, was David gerade gesagt hat, wenn einen zu Beginn einmal was rausreißt, und man irgendwie schon so, ein, anstatt voll hooked zu sein, in so ein kritisches Mindset kommt, wo man sich dann überlegt, ja, passt das? Dann fängt man plötzlich an, alles mit einem sehr kritischen Auge zu sehen, glaube ich. Und dann kommst du in so eine Art äh, Confirmation Bias. Also, halt, dass, dass alles, was dich dann stören könnte, dich halt in deiner Ansicht bestärkt, ja Mensch, das ist ja auch hier nicht gut gemacht, ne? Das ist, glaube ich, gut wie auch schlecht. Also also das kann halt in die eine wie in die andere Richtung passieren, wenn man halt sagt, Mensch, ich finde das total geil, das Spiel, wie das bei mir jetzt war, dann achte ich halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, dann gucke ich mir halt irgendwie die die Lichteffekte an oder oder wie das mit der Swarm-KI gemacht ist von den Ratten oder was weiß ich was, ja. Und und, und finde das irgendwie irgendwie echt echt spannend, wie das dann gemacht ist und freue mich da dran. Und während man natürlich in dem gleichen Abschnitt des Games wenn man, wenn man in einem anderen Mindset ist, auch einige Sachen finden kann, wo man dann sagt, ja, hm, hm, ja, nee. Interessant, ja, dass man das an der Stelle so, so anders auch erleben kann. Ich glaube, der Grund dafür ist vor allen Dingen, dass dieses Suspension of Disbelief eine unglaublich dünne Eisschicht ist, <lacht> so, die, die man als Entwickler und als Storyteller versuchen muss, irgendwie mit dem Zuschauer zu navigieren. Und wenn du einmal durchbrichst und, der Zuschauer sich mehr darauf fokussiert, ach ja, das ist ja jetzt nur ein Spiel oder ach Mensch, das ist ja jetzt doch hier nicht so konsistent, dann äh, ja, dann, dann dann ist das, dann kann das dazu führen, dass das Erlebnis dann leider massiv dadurch geschmälert wird. Das verstehe ich schon. Ja.
1: Was mich vielleicht auch, also was mich halt tatsächlich also von Anfang an auch ein bisschen ähm, hat schmunzeln lassen, weil an, auf der einen Seite versucht, dieses Spiel extrem stark so ein bisschen den historischen Weg zu gehen. Sprich, wir sind im 13. bzw. im 14. Jahrhundert, da wütet die Pest, die Inquisition ist da, wir, wir haben alles relativ gefühlt, relativ viel Realismus und das nimmt einen dann ja schon mit. Du wirst in diese Welt gezogen, dein Hund, klar, wie der stirbt, ist jetzt erstmal, der wird in ein Loch gezogen. Ist okay, kann man noch sagen, gut, da war halt irgendwie ein anderes Raubtier, das halt stärker war, aber wenn du dann, keine Ahnung, nach fünf Minuten und ich meine, wie viele Ratten kann es irgendwo geben? Und plötzlich wirst du halt von einer Menge Endlos. an Ratten überflutet. Und da fängt es dann für mich an, so, okay, wo waren denn die vor zwei Wochen? Also, ich meine, die, also ja, Ratten entwickeln sich schnell und ja, sie können wahrscheinlich innerhalb von zwei Wochen, aber... So viel? Puh. Na ja, ähm, gut, aber man
2: muss ja irgendwo übertreiben, damit es funktioniert. Ja, aber das dann hätte ja man das vielleicht
1: anders an, anleiten können. Weißt du, dann, okay. wenn du schon so ein Realismus Gebilde aufbaust, dann vielleicht von Anfang an so mitsteuern, so, dass es dazu kommen wird. Und das hat mir gefehlt eventuell und deswegen kam ich vielleicht auch gar nicht erst rein. Das kann natürlich auch sein. Was
0: mir aufgefallen ist gegen Ende des Spiels, also ich werde das da nicht spoilern, aber Lass mich dir so viel sagen. Die Übertreibung wird eher mehr. (lacht) Und das tut der Story meiner Meinung nach nicht zwingend gut. Also das Spiel ist anfangs so gegroundet irgendwie, dass man das Gefühl hat, wie du gerade auch schon meintest, die versuchen hier so den realistischen Weg zu gehen und versuchen halt zu gucken, wie können wir dem Spieler vermitteln, dass das so historisch so passiert hätte sein können, so Zeiten der Pest und was weiß ich, wie auch immer. Und die, klar, die wird dann erstmal durch die Ratten, wird dir ein bisschen deutlich, äh, früher oder später, oh Mensch, äh, das ist aber alles schon richtig äh, krass, was, das, was, was wie gigantische Fischschwärme sind. Also wie auch immer das früher gewesen ist zur Zeit der Pest, so kann es jedenfalls nicht gewesen sein. Das wird einem ziemlich schnell deutlich. Nur mischt sich das, dieses Feeling leider gegen Ende des Spiels mit, ich will jetzt nicht sagen, das ist so ein bisschen wie in einem Game Fahrenheit. Also es wird dann nicht irgendwie so. So okkult oder so zum Ende hin, aber es wird halt. Naja, guckst dir einfach selber an. Jedenfalls, das, was halt so gegen Ende, das, was halt so gegen Ende passiert, das hat für mich die Story leider nicht zwingend besser gemacht. Ich habe zwar gesehen, warum sie es tun, aus einer Storytelling-Dramaturgie-Perspektive und auch wegen Visuals und so weiter und so fort. Aber so vom reinen Storytelling hätte ich mir gewünscht, dass man so diese Groundedness vom Anfang da dann auch mal wieder mehr drin wiederfindet. Und ich bin gespannt, es ist ja der zweite Teil angekündigt von The Plague's tale den werde ich mir wahrscheinlich auch direkt dann angucken, weil, wie gesagt, mich das erste Spiel auch sehr ja, freudig überrascht hat und fand das ja ein echt geiles Teil. Werde das zweite auch auf jeden Fall spielen. Und ich bin mal gespannt, ob sie in die Richtung weitergehen werden, in diese Übertreibungsrichtung, oder ob sie das vielleicht ein bisschen zurücknehmen. Und ja, vielleicht, ob sie sich beim Thema Storytelling noch ein bisschen weiterentwickeln, im Kontrast zu dem, was du jetzt hier so aufgezeigt hast.
1: Ich würde es gerne gleich auch sagen, damit haben wir genug über äh Black's Tale geredet. Ich würde nur eine Sache gerne sagen. Die Frage ist, es wäre ein Spoiler. Sollen wir das weglassen? Oder sagt ihr, ja, komm, der Spoiler, der ist okay. Da, da, Daniel, du wirst es, denke ich, eher wissen, wenn ich sag lager. Aber ähm, es ist halt ein Spoiler. Da du das Spiel noch
0: nicht durch hast, würde ich mal behaupten, dass kein, kein zu derber Spoiler sein.
1: Okay. Da, also würde ich sagen, ich erzähle kurz, was ich meine. Ähm, ja. Die ganze Zeit, wenn wir laufen, sobald wir diese Soldaten, sie uns sehen, Gehen sie auf uns zu, stechen uns ab. Aber dann kommt dieser Punkt in dieser Story, wo sie dich entdecken. Und das ist eine Cutscene. Und dann nehmen sie dich gefangen. Und das ist genau dieser Punkt. so Hey, die Soldaten, die dich vor fünf Minuten, also keine, oder zu, keine zwei Meter vorher, komplett abgeschlachtet haben. Oder auch in dem Lager, wo du warst und du entkommst. Sie, sobald sie dich sehen, töten sie dich. Aber die Story, sobald du weiterkommst, sagt ja, Nee, nee, nee die, die töten wir nicht, die, die muss leben. Und es ist auch so ein Punkt, wo ich dann halt auch, äh, auch sage, okay, das stört mich dann halt schon. Also ja, dann, dann mach es wenigstens so, dass wenn du quasi... Du wirst nicht getötet, wenn du entdeckt wirst vor diesem Lager, sondern du wirst einfach KO geschlagen und du lädst das Spiel. Aber nicht, du wirst mit einem Messer aufgespießt.
2: Ich hätte es gar nicht erklärt. Weil ich meine, dass sie alle töten am
1: Anfang ist ja irgendwo, kann ja verständlich sein, aber nachdem sie einmal entdeckt wird... Aber wenn du entdeckt wirst beim Weglaufen, töten sie dich und den Jungen. Und erst wenn dann dieses Lager, also wenn du ein Stück weit reinkommst, dann gibt es diese Szene, wo sie dich gefangen nehmen, wo ich sage, hey, dann hättest du halt am Anfang gesagt, ihr wollt beide lebend, das heißt, sobald diese Kinder kommen, werden sie einfach äh, K.O. geschlagen und das Spiel wird geladen und nicht, du kriegst das Messer in die Brust und äh, das Spiel lädt. Ähm, Mhm. Das ist so, auch wieder so ein Punkt, an dem ich gedacht habe, okay, das ist irgendwie komisch. Ja, es so. ja, hätte ganz
0: gut gepasst zu unserer Folge zum Thema Fail-States. Ja. Weil man daran ja eigentlich ganz gut sehen kann, dass diese Fail-States in diesem Game miteinander nicht konsistent sind, sondern halt ja, auch, auch mehr oder weniger ein Reset-Point fürs fürs Game sind, als wirklich ein narratives Element, ne, weil äh, erst, er schießt, erst sticht man dich ab und dann nimmt man dich halt doch gefangen. Und wenn es nicht erklärt wird, dann hat das halt nicht so wirklich eine inhärente Konsistenz. Ne? Das ähm, ja.
1: Und das ist halt so, das fühlt sich, also für mich, ich meine natürlich, wir gucken vielleicht auch ein bisschen anders auf Spiele und dann sind wir auch äh, durchaus voreingenommen, wenn einer sagt, hey, das Spiel ist super und du fängst es dann an und denkst dir, okay, ähm, aber ich finde solche Sachen störend, glaube ich, auch als Normalspieler, dieses, wenn du dir dann drüber Gedanken machst, okay, jetzt wurde ich gefangen genommen, warum wurde ich davor die ganze Zeit getötet?
2: Das ist genau der Punkt, das ist genau der Punkt, du machst dir, wenn du im Spiel voll drin bist, wenn die Immersion steht, keine Gedanken. Und ja. das ist, was Daniel vorhin gesagt hat, wenn diese, diese Linie übersprungen ist, wenn du anfängst, jetzt, du schaust total kritisch auf dieses Spiel. Ja. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass du da wieder rauskommst. Das ist einfach halt so. Das, das ja. Ist, das, ähm, ja, ja,
1: das kann gut sein. Es ist
2: wie
0: ein Vertrauensbruch, so ein bisschen. Ne?
2: Genau. Das ist gut im Sinne von, wir, wir entdecken viele Sachen, dass das Spiel hätte besser machen können. Eigentlich bräuchtest du genau solche Spieler als Tester, die dann sagen: Hey Leute, was habt ihr da und dort gemacht? Könnt ihr es nicht noch verbessern? Mhm. Aber. Ja. Für dich als Spieler ist es natürlich schade, weil ich, ich kenne das auch so ein bisschen, vielleicht nicht so extrem wie du jetzt, aber man, man ist da ja nicht so im Spiel drin und das Spiel wird dann auch zäh durchzuspielen. Es ist nicht mehr mhm. dieses, ja, ah, ja, ich spiele das jetzt schön durch, weil es ja. gerade im Flow ist und dann dieser Flow ist halt nicht da einfach und du machst dir eben Gedanken
0: und das, das ist anstrengend. ja. Das ist richtig. Ja, vor allen Dingen die Zeit fliegt nicht dahin, weil die Euphorie einfach nicht da ist. Und das ist ja eigentlich was, wo ich selbst bei sowas wie bei Death Stranding mit Pakete rumfahren <lacht> irgendwie <lacht> so drin war in der Zone irgendwie, dass ich trotzdem nicht gemerkt habe, wie mal elf Stunden lang Pakete ausliefern rumgegangen sind, obwohl da nichts an Story passiert ist. Einfach, weil ich, weiß ich nicht, weil ich mich so da drin verloren habe und diese Welt für mich einfach eine, eine inhärente Konsistenz hat Aber jemand anders, der dann Death Stranding gespielt hat, der ist dann nachher gegen Ende in einem einem der Fights, mit einem der, der Antagonisten und äh, der, der meinte auch, dass das war ihm irgendwie da war eine Sequenz, die fand er irgendwie ein bisschen albern und dann war er irgendwie raus, so aus dem Feeling und dann hat er das Spiel erstmal drei Monate lang zur Seite gelegt und war so nee, komm, das war irgendwie doof, das Design Moment, der war irgendwie komisch und der hat sich für mich nicht stimmig angefühlt und ja, whatever hm. und dann hat das wieder angefangen auf meine Empfehlung hin und war dann aber wieder total begeistert und ist dann doch irgendwie wieder reingekommen und meinte so, oh, danke, dass du mir gesagt hast, ich soll das zu Ende bringen. Und dann gibt es aber wiederum im Ende von Death Stranding eine Geschichte, da ist ein riesiger Exposition-Dump über 25 Minuten, ja. Und den muss man als Spieler echt aushalten. Und da scheiden sich so ziemlich die Geister und auch die Spielertypen dran, was man davon hält, ob man das cringy findet, ob einem das gerade aufschlussreich rüberkommt oder eben nicht. Das ist so ein typischer Moment, wo ich eigentlich empfohlen hätte, Mensch, hätte da nicht noch mal jemand mit einem kritischen Auge drüber gehen können und Kojima einmal sagen so, hey, wollen wir das am Ende wirklich so machen? Aber das Ding ist halt, Kojima hat halt keine Kritiker in seinem Team. Der macht halt einfach, was er will. Und dann muss man sich als Spieler und als Mitarbeiter damit auseinandersetzen. Und insgesamt lohnt sich das meistens auch als Erlebnis. Aber da kommt man nicht umhin, trotzdem zu merken, dass manche Writings einfach ein bisschen cringy sind. Aber die bieten halt genau solche Gefahrenstellen, für die es dann für manche Leute einfach nicht passt. Oder zum Beispiel auch wieder so etwas, ein, so was einfach nicht nötig gewesen wäre in einem Spiel. eins der liebsten Spiele, die ich gespielt habe in den letzten vier, fünf Jahren, war ja offensichtlich, hatte ich habe ja schon mehrfach drüber geredet, nie Automata. Und ich habe es immer wieder Leuten empfohlen und ich habe es einigen Leuten empfohlen, die ähm, also das Spiel aus verschiedenen Gründen nicht reingekommen sind. Der, der eben angesprochene Freund von mir, der mit Death Stranding erst Probleme hat und das dann doch gespielt hat, der der ist halt nicht durchs Tutorial gekommen, weil er es halt zu schwer fand. Und er war dann so gegen seinen Stolz, das Ding irgendwie runterzustellen. hat er gesagt, nö, meine ich, das lasse ich jetzt. Das hat ihn irgendwie da rausgeworfen. Das geht aber noch. Das das sehe ich ihn vielleicht irgendwann mal überwinden. Aber es ist natürlich doof, wenn das das Ersterlebnis ist. Aber der andere Kumpel von mir, dem habe ich das Spiel sogar geschenkt zum Geburtstag. Und der hat ewig gebraucht, bis er sich doch mal hat überzeugen lassen, das dann mal zu spielen. Und er fand es dann auch soweit ganz gut, aber er meinte, er hätte sich das Spiel erstens nie gekauft und eigentlich auch schon fast nicht anfangen wollen zu spielen, weil man halt, weil halt das Design von der Protagonistin halt so, so unnötig auf, aufschlussreich ist irgendwie, ja. Also dass sie ihr halt, keine Ahnung, dass sie halt das Outfit anhat, was sie anhat und dass man ihr halt da so äh, problemlos unter den Rock gucken kann und keine Ahnung, ja. Es ist, wie ich finde, persönlich auch einfach unnötig. Dieses gesamte Design, diese gesamte Story braucht dieses Design null. Man hätte ihr einfach die Partie vom Hintern einfach mit einem einfach weiter schwarz die Strumpfhose hochziehen können und fertig. Da hätte man sich immer noch fragen lassen müssen als Creative Director, warum zum Henker ziehen wir Androids so fetischartige Kostüme an? Ein Spiel, ja. ne?
2: Also es erklärt ja. halt beides, sowohl die Storymäßige Sache als auch die echte Sache. Ich, ja. ich, ich habe ganz, ganz, ehrlich, es, es, es sind so, es gibt so Sachen, die, die, die finde ich auch einfach passt einfach nicht, ne? Aber ja. ähm, geht halt in Richtung Manga wieder. Ja,
0: aber da, er, bei ihm war es wirklich nur dieses eine Kostümdetail. Mhm. Der meinte, wenn das einfach nicht da gewesen wäre, dann hätte er das auf jeden Fall gespielt oder zum Beispiel Near Replicant. Ja, da gibt es einen weiblichen Charakter, die sieht halt noch schlimmer angezogen aus als To be in Near Automata. Und ähm, selbst ich, ja, der ja wirklich viel toleriert bei Spielen und wirklich bei vielen Sachen einfach mal positive Intentionen unterstellt oder versucht noch irgendwas reinzuinterpretieren, was es vielleicht ins rechte Licht rückt oder sich versucht noch eine Explanation durchzulesen online, da war bei mir dann auch so, dass ich mir auch so dachte: Nein. Warum sieht die so aus? Warum ist jetzt schon wieder ein Shot auf ihren Arsch so in der einen Szene? Warum? Es hat, es hat null Sinn. Es hat null Mehrwert. Der einzige Mehrwert, den das hat, ist, dass der Creative Director sagt, ich finde das schick so. <lacht> und das ist, und das ist irgendwie, das ist ja schon in Ordnung. Ich meine, soll ja jeder das Spiel machen, was er machen möchte. Nur ich kenne halt einige Leute, die dann halt sagen, wegen sowas spiele ich dann halt so ein Spiel nicht. Und diese beiden Games sind absolut, absolut fantastische Erlebnisse. Die kann ich echt fast uneingeschränkt empfehlen. Die sind absolut großartig. Aber wenn man einen so einen einen Immersion-Breaker drin hat, dann kommt man davon einfach sehr, sehr schwer zurück. Und wie gesagt, der eine Freund von mir, der hatte der hat das Spiel auch erst wertschätzen können, nachdem er es dann durch hatte und sich dann noch ein paar Theorievideos dazu angeguckt hat und noch ein bisschen was dazu durchgelesen hat, wo er dann meinte so, ja, ich sehe jetzt schon, warum man das gut finden kann. Aber der ist halt durch das ganze Spiel natürlich mit so einem überkritischen Mindset gegangen, weil er halt die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, dieser Creative Director, was soll der Kack? Den verstehe ich einfach nicht. Ja? Und das ist halt, ja, das Spiel hat es dann nur umso unnötig schwerer, das zu tun.
1: Reißt es ihn dann auch raus, wenn er in einem Spiel, keine Ahnung, in einem Kampfspiel oder so einen oberkörperfreien Kerl muskelbepackt sieht, ist es für ihn dann auch also quasi das Äquivalent oder stört ihn sowas dann gar nicht?
0: Das hat ja sogar noch halbwegs sinnvolle Gründe, wenn man jetzt nicht gerade mitten in einer Ritterschlacht ist und einer von den Typen dann da halt äh, oben äh, nackig äh, rumläuft, ne? Aber grundlegend, wenn du dir halt irgendwie so, ähm, was weiß ich, Mixed Martial Arts oder sonst was, Fights anguckst, äh, wo du halt einfach beweglich sein musst, wo du halt kein Hindernis am Körper haben willst, ne? Da... Da hat das ja schon seine Gründe, warum die Leute nicht unnötig das Klamotten stimmt. anhaben. Das, das kann man noch verargumentieren. Ja,
1: aber vielleicht ist in einem Android im Hinterteil sehr viel Technik. Naja,
2: Stefan, also jetzt komm, irgendwann wird es absurd. Ne? Also es ist halt, ist halt, für mich ist das eine klare Sexualisierung des, des Charakters und es ist halt auch eine absolut eine Zielgruppensache. Ne? Du eröffnest das mhm. Spiel für eine andere Zielgruppe nochmal. Ja. Und das ist schade. Und ich kann total verstehen, dass es das nicht toll ist. Ich finde solche Spiele meistens auch irgendwie nicht geil. Ich fand es bei mir, lag es eher an anderen Dingen, dass ich es nicht fertig gespielt habe, aber <lacht> ja, es, es, das Problem bei sowas ist für mich immer, irgendwie ist es Faulheit, weil wenn du deinen Charakter, ob das jetzt ein männlicher oder ein weiblicher ist, irgendwie so stark sexualisierst oder und was, dann heißt es, das, dass du keinen Fokus auf die Charakterentwicklung legen willst. Du sagst, das ist unwichtig, sexy, sexy girl, ne, sexy lady, die da irgendwie durch rumhüpft und fertig, mehr brauchst du ja nicht machen.
0: Ja, ja. ich würde es vielleicht noch ein bisschen anders beschreiben, also denn der Fokus auf der Charakterentwicklung könnte meiner Meinung nach eigentlich kaum besser sein für das, was diese Story tut, gerade in Nier Automata, nur das Problem ist, dass du deine, so würde ich es beschreiben, deine Charaktere nicht ernst genug nimmst, um diese eine Komponente nicht auch äh, stimmig zu dem Charakter zu machen. Also so wie To be drauf ist, würde sie sich das eigentlich nicht anziehen. Ja. So sie 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 sie, sie hat offenbar keine Freude daran, wenn ähm, wenn jemand sie irgendwie dann so drauf anspricht oder findet das offensichtlich auch nervig. Ja in dieser Art und Weise äh, äh, irgendwie sexualisiert zu werden oder weiß ich nicht was. Jedenfalls, sie ist die ganze Zeit von allen Äußerungen von anderen Leuten immer irgendwie ein bisschen pisst. Ja? Ähm, gut, wegen auch Sachen, die sie durchgemacht hat. Aber im Gegensatz zu der wie auch immer total unnötig albernen Erklärung von Keine in Near Replicant, warum die so aussieht, die hat angeblich ein persönliches Motiv, dass sie sich so anzieht. Das liegt daran, wie sie geboren wurde und mit was sie sich identifizieren möchte. Aber ganz ehrlich, dann macht man andere Sachen, als sich anzuziehen wie eine Nutte mit einem Arschkorsett. Sorry. Okay. Aber da da finde ich andere Möglichkeiten, meine Identifikation als Person hinzukriegen. Und vielleicht schadet mir das ja sogar. Außer, wenn ich, also ich weiß nicht, ach, bei keine, keine, man, man könnte, wenn man ganz guten Willens ist, noch versuchen zu argumentieren dass sie halt irgendwie als, als Kind da irgendwie aus diesem Dorf ausgestoßen wurde und sie ein Riesenproblem damit hat, wie, wie konservativ und wie unwelcoming das ganze Dorf ist und wie Scheiße die sie behandelt haben und dass sie sich so anzieht, um diese Leute permanent zu offenden, weil die dann halt irgendwie, weil denen dann noch mehr der Kopf platzt, wenn sie sie halt angucken müssen. Ähm, okay, ja, okay, aber nur mit ganz ganz viel gutem Willen kann man so ein Argument aufziehen. Aber bei Tobi ist es so es, es passt nicht zu ihr. Sie, sie will das nicht. Sie will da auch nicht so angeguckt werden. Und das Alberne ist, es gibt ja sogar ein Achievement, wenn, ne, glaube ich, also sowohl in Nier Replicant, wenn du versuchst, keine irgendwie so unter das Höschen zu gucken und bei 2B in Nier äh, Automata halt auch. Und das ist eigentlich noch daneben da. Das geht Weil, ja nicht. Ne, dann kriegst du dann noch ein Achievement dafür und sie pisst es aber offensichtlich sogar an. Sie ist dann so nach sagt dem Motto, du scheiß Perverso, was machst du hier? Ja? Redet sie quasi auch so Fourth Wall Breaker mäßig mit dem Spieler, und das ist irgendwie noch eigenartiger, weil du designst da was, es gibt dafür ein Achievement, aber eigentlich ist es eine Scheißaktion und das Spiel sagt dir das auch. Und Ich weiß nicht, es ist einfach, ähm, und, und da stimme ich dir David absolut zu, ähm, da ist dann einfach die Priorität an der verkehrten Stelle. Da ist dann halt die Priorität nicht zu 100% auf der Charakterentwicklung, sondern nur zugunsten des eigenen sexuellen Geschmacks opfert man halt einen großen Teil der Glaubhaftigkeit des eigenen Charakters. Und das ist einfach super unnötig und schade. Gut, jetzt wird das fast ein Podcast über ludonarrative Dissonanz und und, und Creator, aber es ist ja im Prinzip auch angestoßen jetzt hier durch die Plague's ne Das ist ja diese, Immer- diese Immersion-Breaker sind halt schon auch echt eine wichtige Sache in der Entwicklung.
1: Ja, aber wir können auch gerne sagen, wir gehen wieder zu erfreulicheren Themen, weil ja, ich glaube, wir sind uns <lacht> einig, dass solche Sachen nicht gehen. Ja, aber weißt
0: du, guck mal, dann gibt es da ganz kurz. Es gibt ja dann so Sachen wie Bayonetta zum Beispiel. Dieses Game ist absolut over the top und die Frau tanzte auch in einem völlig übertriebenen Latexanzug mit Knarren als High Heels durch die Gegend. Und das ganze Game ist einfach nur ein Feuerwerk der Bescheuertheit. Und das ist unglaublich unterhaltsam. Und ich habe da noch nie großartig gehört, dass sich jemand darüber irgendwie aufregt. ja, Weil halt in diesem Game alles over the top ist. Und der Charakter ist total extravagant. Und, und das ist eh alles so. so so, es, Da ist es irgendwie insgesamt recht stimmig. Und der Charakter wird durch sein Design nicht schlechter. Hm. also es, es ist nicht so, als könnte man solche Dinge nicht auch stilistisch konsistent und auch ein bisschen stilvoller im Allgemeinen umsetzen. Völlig over the top, ja, nevermind, aber halt in sich konsistent. Also, na, also, also ich würde das nicht so ganz stehen lassen, mit dem solche Dinge gehen halt nicht, aber es ist halt, es ist einfach schade, wenn man daraus so einen unnötigen Immersion Breaker macht, der völlig vermeidbar gewesen wäre. Oder weißt du, dann gibt den Leuten halt im Menü einen Switch, wo sie halt umstellen können, wie möchtest du, dass 2Bs Kostüm aussieht? Und dann hat sie halt standardmäßig einfach irgendwie so einen normalen Anzug, so einen normalen Robo Anzug irgendwie. Und dann kannst du halt dieses Fetischkostüm irgendwie freispielen, wenn du das unbedingt möchtest, ja?
2: <lacht> ja, dann noch besser, mach's doch wirklich dann zur Story, lass sie so anfangen, lass sie sich drüber aufregen und dann lass den Spieler entscheiden, ob sie was anderes anzieht. Mhm. Das wäre so einfach gewesen, dass man sagt, hey, ja sobald man merkt, dass ihr das überhaupt nicht gefällt, ja. hat man die Möglichkeit, ihr was anderes anzuziehen. Und dann ist sie happy plötzlich.
0: Ja, oder sie macht das einfach, weißt du? Wenn du als Spieler halt einmal unter den Rock guckst, dann, dann ändert sich es einfach, weißt du?
2: Vielleicht auch beides. Du kannst als Spieler machen, wenn du es nicht machst, sondern dich anders verhältst, dann macht sie es zum Beispiel. Das wäre auch cool. Ja? ja. Also es gäbe da Möglichkeiten, einfach sie immer so, so rumspielen zu lassen. Das meine ich eben mit, mit so ein bisschen faul. Ne? Man, man lässt es einfach ich weiß gar nicht, ob es eine Geschmackssache ist nur, aber man man macht das, weil es halt die einfache Variante ist auch. Ne? Du weißt, dass es ja. bei gewissen Leuten ankommt und ja, sieht halt irgendwie nett aus für, für, für dich vielleicht auch. Aber ja,
0: naja. ja, genau. Also das eine ist, es kommt halt bei gewissen Leuten an. Also was ich immer wieder sehe unter Reviews von, von ähm Nie Automata ist halt, Mann, ich habe es eigentlich nur wegen des Covers gekauft, aber irgendwie war die Story so cool, eigentlich habe ich es im Endeffekt so gefühlsmäßig dann deswegen gekauft. Ja. Also klar, mm. es eröffnet halt eine gewisse Zielgruppe, die halt vielleicht einfach nur Action und irgendwie eine schicke, sexy Optik haben wollen und auf einmal merken die, wow, das ist echt eine das ist echt eine tiefgreifende coole Story. Fuck, irgendwie ist die Optik doch überhaupt nicht wichtig, ja. Und klar, wenn du als Creator so eine Dissonanz bewusst aufziehen willst als Experiment, okay, kann man machen. Ich weiß nur, dass dem hier einfach ähm, nicht so ist. Aber auf der genau. Und was du gerade noch sagtest, fand ich auch ganz interessant. Warum macht man es nicht zum Thema? Und meine Vermutung ist Die meisten Game-Designer trauen sich nicht, Sexualität zum Thema zu machen. Die trauen sich nicht, eine Story wie in dem Anime Killer Kill zu erzählen, wo halt äh, Sexualität und diese Art von Optik halt das zentrale Thema ist und und, und Kleidung und und, äh, Ausstrahlung und was weiß ich, so Wirkung auf andere und und wie sich so Klamotten historisch entwickelt haben, was weiß ich, was da alles mit drin ist, ne? erzählt eben nicht so eine Geschichte, die halt Sexualität bewusst aktiv zum Thema macht, sondern verpasst diese Gelegenheit. Und was ich daran so schade finde, ist, ich glaube, für jeden Menschen ist seine Sexualität ein integraler Teil ja irgendwo seiner Identität. Und wenn man das hier loskoppelt voneinander, wird der Charakter dadurch logischerweise schlechter, weil halt ein ein Kernteil seiner, seiner, seiner Persönlichkeit, seines Seins, einfach losgekoppelt wird von der Charakterentwicklung. Und das ist irgendwie Banane. Und da wäre es so klasse gewesen, wenn man da einfach, wenn man, und das hätte ja vielleicht ein Story-Event von fünf Minuten sein können, ja, dass Tobi irgendwann auffällt, dass dadurch, dass sie und 9S irgendwie sich so hier und da auch irgendwie anfangen, menschlicher zu entwickeln und diese Androids ja insgesamt auch so Stück für Stück immer ein bisschen menschlicher werden, wenn sie plötzlich verstellt, Mensch, denn 9S entwickelt irgendwas Komisches, äh, der, 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 der scheint irgendwie auf mich zu stehen und irgendwie finde ich das so ein bisschen awkward am Anfang und weiß nicht, ob ich das will. Und ähm, hm, irgendwie, keine Ahnung, habe ich das Gefühl, dass die äh, Optik, die man uns Androids angezogen hat, irgendwie nicht so ganz stimmig ist. Ha, muss das sein? So Und dass, sie sich dann, dass du dann halt als Spieler die Entscheidung hast, was anderes anzuziehen. Und entweder lebt sie dann damit und ist dann fein damit und sagt, dann bin ich halt diese extravagante Person, dann sehe ich halt so aus, whatever. Oder äh, dann ist sie halt ab dem Moment halt verhaltener und vielleicht ist, ne, distanziert sie den, sich dann auch wieder mehr von Nein s und dann kommt es halt nicht irgendwie zu einer ähm, Bindung zwischen den beiden, weil sie einfach so sagt, nee, das ist mir alles gerade nichts. Lassen wir das mal. Äh, klar, das hätte natürlich mehr Dialoge, mehr Story-Events, mehr Flexibilität darin erfordert, aber ich glaube, es hätte das Spiel ungleich besser gemacht und vor allen Dingen, das ist eigentlich mein Punkt, und es hätte so Leute wie meinen einen Kumpel da, Wesentlich stärker abgeholt, weil er gesagt hätte, ich spiele das nicht deswegen und ich hätte ihm dann gesagt, dann mach doch trotzdem mal und dann hätte er die Chance gehabt in der Story zu merken, ach so, man kann da was dran ändern und das ist sogar Teil der Story und der Charakterentwicklung, dass sie selber merkt, wie unnötig dieses Kostüm ist. Und dann wären wir, glaube ich, alle positiv aus der Geschichte rausgegangen. Ja. Aber gut. Ne? Und
2: vielleicht, noch, vielleicht noch ein Punkt, wo du gesagt hast, sie trauen sich nicht, das Thema Sexualität ähm, da mit, mit aufzunehmen, aber sie machen es halt. Sie machen es halt indirekt und dann halt auf die schlechteste Art sozusagen. Ne? Statt ja. zu sagen, okay, ich investiere jetzt von diesem. Ähm, keine Ahnung, wie lange das Spiel geht, zehn Stunden Story, die ich da drin habe, irgendwo investiere ich, sagen wir mal, eine Viertel- oder halbe Stunde in dieses Thema und mehr hätte es ja gar nicht gebraucht, um das ja. in Ordnung zu machen. ne ähm, viel ne, Wir hatten jetzt so viele Vorschläge schon, die die da irgendwie Abhilfe geschaffen hätten. Ähm, Wenn die das gemacht hätten, dann wäre es ein Teil des Themas, hätten die Story vielleicht sogar abgerundet und überhaupt kein negatives Thema mehr eben. Und das ist halt schade, dass das nicht gemacht wird.
0: Ja, und dann sogar noch das genaue Gegenteil, weißt du. Anstatt, dass du im Menü einen Switch hast, ihr was, ich sag mal, ähm, äh, Biederes anzuziehen oder einfach was Robotermäßiges anzuziehen, Kannst du sogar noch für Geld dann irgendwie ein, ein kleines DLC mit so einer Kampfarena kaufen? Okay, und da sind dann aber halt auch noch extra Kostüme dabei. Und ich dachte so, oh, cool, extra Kostüme. Dann kann man sich ja aussuchen, ob man das will oder nicht. Mhm. Ja. Ähm, du kannst das Keine-Kostüm aus, aus Nier Replicant freikaufen, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ne? Arsch, Arschcorsage und dergleichen. Das sieht fast noch schlimmer aus. Okay. Oh Gott, nee, whatever, ja. Aber das ist ja das Ding, ja. Der ein, die einfachste Lösung wäre gewesen, wir lassen sie von Anfang an anders aussehen. Und es gibt einen Switch im Menü, wo man dieses Kostüm anschalten kann. Mehr nicht. Ja. Aber gut, mal gucken. Es, es kommt ja übrigens noch eine kurze Sache abschließend zu dem Thema. Es kommt nächste Woche, Mittwoch, also jetzt am 28.07. kommt das Near, Inca- Near Incarnation Mobile Game raus. Und ich bin wirklich gespannt, ob Yoko Taro, der ja mal, jetzt abgesehen von dem ganzen Charakter-Design-Zeugs, eigentlich dafür bekannt ist, dass er es wirklich schafft, tolle, immersive Stories zu erzählen, ob das eins der ersten Mobile-Games sein könnte, wo ich mir nachher denke, hm, Mensch, das, äh, das könnte doch vielleicht das, das könnte vielleicht ein Spiel mit Gehalt und einer vernünftigen Story sein, obwohl es nur ein Mobile-Game ist, also Nier Incarnation, 28.07., bin sehr gespannt. Aber wahrscheinlich wird es leider Free-to-Play mit Gacha-Elementen.
1: <lacht> du hast gerade eine wunderschöne Überleitung geschaffen, aber ich weiß nicht, äh, David, du hast doch bestimmt auch was gespielt, oder? Äh, bevor ich jetzt wieder alles an mich reiße. Ja, passt aus
2: zum Thema Free-to-Play, aber im, im, im besseren Sinn, nicht im, im negativen Sinn, sondern, ähm, ich weiß nicht, ihr, ihr habt vielleicht mitbekommen, dass gerade die Olympischen Spiele laufen. Habt ihr ja auch schon das Google-Spiel dazu gespielt? Ja, ich ähm, habe schon mal angeguckt. Ich wusste gar nicht, bisschen. dass es das existiert. Was ist wenn, das? Ja, wenn du auf Google gehst, du kennst ja die Google Doodles ne? und manchmal sind die auch interaktiv. Und in diesem Fall ist ein ähm, Pixel-Game daraus gemacht worden, das auch als vollwertiges Spiel hätte verkauft werden können, würde ich mal behaupten. Läuft 100% im Browser, du hast eine Insel mit sieben Sportarten, die du machen kannst. Ne? Bogenschießen, Skateboard fahren, was weiß ich. Und gleichzeitig kannst du aber auch noch so kleinen Missionen machen, den Leuten helfen. Ähm, kannst du halt überall zum Champion werden. Es sind echt cool gemacht, echt coole verschiedene Minigames drin, einfach die, die Sportabend eben repräsentieren. Grundsätzlich sehr einfach alles. Ne? Das ist schon irgendwie auf einer jüngeren Zielgruppe abgebildet, würde ich mal behaupten. Aber ähm, sehr cool, dass sie da mal so ein bisschen wieder mehr investiert haben und nicht nur sie zu ich mache ähm, ja, zwei, zweimal klicken und irgendwo ersche- erscheint ein Ton, sage ich mal. Also sehr
0: cool geworden, finde ich auch von der Optik. Toller Mix auch, muss ich sagen. Also gerade so, wenn ich mir hier ein Video angucke davon, die Cutscenes, äh, na, wie, das, wie das produziert ist, wie der Style ja. insgesamt wirkt von den Maps. Es hat so ein bisschen was von einem von, von einem der, 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 der Zelda-Games von früher, aber mit einem neuen, frischen Charme irgendwie, ne? Also es,
2: die, die Katzen finde ich auch cool, die Charaktere finde ich auch cool, die, die Katze, die du spielst, ist, ist nett gemacht, es hat äh, sehr, sehr, es fühlt sich sehr japanisch an, ne? Mit, mit Katze hm. und mit ähm, auch den anderen Charakteren teilweise, auch wie die Tiere so ähm, verortet sind. Das, das passt alles schon sehr gut zusammen, echt schön gemacht und ähm,
0: Aber passt doch auch sehr gut, ich meine, wenn die das selber, es äh, wird doch jetzt da auch ausgerichtet, ne? Ja. Ja. Ja, ja, genau, deswegen, ist es, äh, es ist ja eigentlich umso passender zu sagen, komm, wir nehmen jetzt mal was aus äh, unserer Kultur, wo wir das ausrichten und versuchen so aus unserer Sicht auf die Dinge einfach dieses, dieses Thema da, da abzubilden mit, diesen, mit, diesen, mit diesem Champion-Island-Game, also das ist doch eigentlich eine... Eine ganz fantastische Geschichte, das würde ich mir fast öfter wünschen. Dass man, aber klar, das ist, es braucht natürlich die Ambition dafür, es braucht das Talent dafür, es braucht ein gescheites Konzept dahinter. Also wie du schon sagst, das Ding hätte auch einfach als vollwertiges Spiel ja. rauskommen können und hätte jetzt nicht einfach nur so ein Ding sein müssen. Ähm.
1: Was ich da tatsächlich schade finde, weil ich habe es auch vor ein paar Tagen gesehen und habe dann auch gesagt, das muss ich ausprobieren, beziehungsweise ich habe es nicht gesehen, ich habe es gelesen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil... Ähm, so sieht es halt im Browser aus, ja, du hast diesen Playbutt, also dieses typische Play-Symbol, das sich bewegt, aber dass du es jetzt wirklich anklickst, erwartest du kein Spiel, sondern du erwartest, wenn dann so einen kleinen Clip, wenn überhaupt, dass sich dann was bewegt, dass die Information, dass da wirklich so viel dahinter steckt, fehlt, also kriegst du, erfasst du gar
2: nicht. Das finde ich aber nicht schlimm, weil ich finde, die die Doodles sind, manchmal kriegst du einen Link auf was, auf irgendwie auf eine Wikipedia-Seite oder sowas, manchmal kriegst du Eben was, wo du selber was ausprobieren kannst. Das ist immer, es lohnt sich immer drauf zu klicken. man okay. ist ein Video da, das schön ist. Und wenn du dich jetzt da nicht überraschen lassen willst, dann machst du es halt nicht. Ich glaube aber, dass das dadurch, dass es jetzt wahrscheinlich die ganzen Olympischen Spiele da ist, ähm, du ja auch sehr viel Zeit hast, da doch mal drauf zu okay. klicken und, äh, und da was zu machen. Deswegen, ich finde es, wenn es alle wissen, ist es wieder so ein bisschen... Ah ja, dann klickt man halt auf jeden Fall drauf. Ich finde, das ist selber entdecken ist auch ganz cool.
1: Ja, es war jetzt nur so für mich, weil ich habe es halt nicht gesehen. Wenn, dann fahre ich halt ab und zu mal über das Doodle und dann lese ich das, was drunter steht. Achso, mm. der hat heute Geburtstag. Cool. Mache ich weiter. Mm. Also ja. ich klicke da selten drauf, aber ja. Ähm, aber ansonsten ist es eine echt super Sache.
0: Aber das ist klasse. Das gucke ich mir auf jeden Fall mal das an. Es ist auch richtig also, lang, ne? Echt Wirklich, ich
2: glaube, ich, glaub, ich habe da ja? ähm, okay. also ich habe zwei Stunden gespielt und bin noch nicht durch oder so. Hm.
0: Okay.
1: Aber es ist hast. cool, dass du im Mobile- bzw. Browser-Bereich bleibst, weil ich hätte dann tatsächlich wieder die Überleitung. Ja, cool. Und zwar, ähm, Daniel, <lacht> ähm, hast du für deine Switch eventuell das Spiel Sky Children of the Light gekauft?
0: Ähm, ich glaube nicht, dass man das kaufen muss. Ich ah, das meine, das, das wäre gratis im Download. Und ich hatte mir das jetzt, glaube ich, auch geholt. Ah, okay. Ich war ja damals äh, bei Sky auch Bittertester, mhm. hatte ich ja erzählt von The Game Company. Und hatte da ja auch mit mit Feedback da ein bisschen mitgeholfen. Ah, Ähm, Und das das war wirklich cool. Und umso mehr hatte ich, meinte ja vor, ich glaube, zwei Wochen oder so, hatte ich ja auch gesagt, das freut mich sehr, dass das auf die Switch kommt. Und das ist deswegen für mich eigentlich auch eine... Unter anderem ein schöner Benefit ist davon, jetzt dann mal eine Switch zu haben, weil das Ding ist ja im Prinzip von der Atmosphäre ein bisschen wie ein Journey für Multiplayer. Wie kommst du gerade
1: drauf? Genau, also das war so, ich habe da irgendwie wieder drüber gelesen und habe dann gesehen, ah, für die Switch und dann habe ich gesehen, ah, Journey Nachfolger und habe sofort an dich gedacht und wollte das eben so sagen, hey, du hast du das gesehen und wenn ja, es klingt nach einem Journey Nachfolger, vielleicht ist das ja was für dich. Also eher so als Empfehlung, beziehungsweise nicht Empfehlung, sondern hey, guck mal, aber wenn du da eh schon ein Auge drauf hattest oder vielleicht Weil du es vor zwei Wochen erwähnt hast, ist es mir im Kopf geblieben. Das kann natürlich Hm. auch sein, dass ich die Info grundsätzlich verdrängt habe, aber sie noch irgendwo (lacht) drin
0: war. Also ich habe jetzt in die neueste Version davon nicht reingeschaut, aber was ich zuletzt aus der Beta mich erinnere, war es da schon sehr empfehlenswert. Also es ist wirklich ein, es ist eher ein Spiel von Atmosphäre und Kollaboration als irgendwas anderes. Insgesamt ein wirklich, sehr schönes Erlebnis, lebt sehr von seiner Atmosphäre und Lichteffekten und der Reise, die man da verbringt mit anderen Personen zusammen und auch die Leute, die man kennenlernt. Also, wenn das weiterhin das ist, was ich noch aus der Beta kenne, dann würde ich sagen, kann ich das echt empfehlen. Kann okay. da mal reingucken. Wenn, ich,
1: wenn wir mal eine Switch haben oder es auf eine andere Plattform kommt. Weil ich glaube, es ist nur iPhone, oder?
0: Ja, es ist iOS. Äh, iOS war first, also iPad oder iPhone oder Apple TV. Das Apple Arcade System, da kannst du es überall spielen. Oder halt eben jetzt auf der Switch, genau.
1: Also kommt es vielleicht auch irgendwann mal auf Android oder PC, dann können wir es auch mal
0: spielen. Ja, ich hoffe, ehrlich gesagt, hoffe ich sehr, dass sie irgendwann mal so auch ihrer Homebase irgendwie nachkommen und das halt auf Sony-Konsolen oder PS4, PS5 rausbringen, weil bisher waren alle Spiele von der Game Company auf der PlayStation und erst seit Sky... Hm. haben sie anscheinend so einen Apple-Exclusive-Deal. Ich persönlich finde das super schade, aber deswegen hoffe ich, dass es da auch noch irgendwann hinkommt, so viel dazu.
1: Also wenn es das Richtige ist, dann gibt es das auch für Android. Also von deadgamecompany.inc hat 10 Millionen Downloads, auch im Android-Store ist es kostenlos verfügbar. Ähm, Also eventuell ist es das Richtige, es sieht zumindest nach Bildern aus und äh, hat auch gute Bewertungen, also scheint das Richtige zu sein.
0: Das ist doch cool. Haben wir sonst irgendwas diese Woche gespielt noch oder wird der Podcast jetzt schon zu lang? Ich hätte noch Sachen,
1: aber ich glaube, der würde zu lang werden. (lacht)
0: <lacht> ja, wir haben jetzt irgendwie doch mit dem Thema Plagestell und Immersion Breaker ganz schön Zeit verbracht. Ich glaube, so nenne ich den Podcast dann im Rückblick auch, weil das war... Passt recht gut. Da war ja wirklich viel drin. Ja, wir beide haben ja, wir beide haben ja noch äh, die neue Diablo 3 Season angefangen, aber vielleicht können wir über die ja nächste Woche ja. ein bisschen reden, weil wir da ein bisschen Einblicke haben, ob sich das jetzt gelohnt hat mal wieder. Und nachdem Stefan die letzte Jahr eigentlich nicht spielen wollte, <lacht> nach der letzten die neue nicht spielen wollte, warum wir jetzt dann doch da wieder drauf hängen geblieben sind. Und wahrscheinlich jetzt auch nach dem Podcast da wieder rein... Äh, Vielleicht gibt es dann auch
1: nächste Woche, weil ich wollte auch das neue Amazon-Game ansprechen, aber das können Ah, wir noch mehr, genau, New World, danke, ich hatte tatsächlich gerade den Namen vergessen, aber vielleicht haben wir dann nächste Woche dann einfach auch mehr zu erzählen, weil es ist jetzt gelauncht in der letzten Woche für Beta-Tester und das war eher ein Reinfall, aber dann vielleicht nächste Woche. Ja,
2: Reinfall, wenn du keine, keine 3090 halt, hattest, die kaputt ging? Was ja, okay. unter anderem <lacht> die 3090. <lacht> das war schon Wenn du
0: 3090 viel. übertaktest und 3000 Euro ja. für die Karte ausgegeben hast und dann nicht aufpasst, dass im Hauptmenü die Framerate nicht begrenzt ist, dann, ja, dann, hm.
1: Wenn du überhaupt spielen kannst, das ist ja schon wieder so, dass Typische, was Problem, was diese Spiele heutzutage echt haben. Kannst du
0: New World jetzt die nächste Woche mal spielen, dass du uns mal einen Einblick geben
1: kannst, ob das cool ist? Pff, äh, ja, also ich könnte schon, aber darüber reden wir nach dem Podcast nochmal. <lacht> Genauer.
0: <lacht> okay, alles klar, alles klar. Fleißig im Homeoffice. Ich, äh, dann herzlichen Dank für euch für diese Woche im äh, Podcast mal wieder. Fand ich, fand ich spannend, was rausgekommen ist. Und Stefan, ich hoffe sehr, dass du dass du A Plague Tale doch vielleicht dann noch weiterspielst jetzt jetzt gerade wo du mit Amicia alleine unterwegs bist. Vielleicht vielleicht es dich ja doch noch. Ich verstehe auf jeden Fall, dass man wesentlich kritischer dabei ist, wenn man zu Beginn halt so ein paar Erlebnisse hat, aber ich kann mir vorstellen, dass sie das jetzt auf jeden Fall noch mehr Freude machen kann gegen Ernst. Ich bin sehr gespannt. Halt uns da doch bitte auf dem Laufen.
1: Ich werde versuchen es durchzuziehen auf jeden Fall. Ja. Guter okay. Vorsatz, finde ich auch. <lacht>
0: Vielen Dank an euch beide. Danke auch. Bis zum nächsten Podcast. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.